0: Bun găsit, dragii mei, și vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți și în această seară aici. Știu că nu sunteți pentru un om, ci pentru Cuvântul Lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să găsim pe cineva pentru care sunteți aici, este Galileanul, Mântuitorul nostru Iisus, Iisus Hristos. Motivul pentru care în seara aceasta suntem cu toții aici, pe lângă dragostea pe care o avem pentru el, este și o umbră pe care a anticipat-o deja Mihai Gâdea. Suntem cu toți frați în moarte. Indiferent de opinie, indiferent de dispoziție, aveam o mătușă care nu mai există. Și Dânsa spunea, oh, eu nu mă gândesc la moarte, că poate nu mor. În Scottsdale, în Arizona, există un institut, așa numitul Institutul Alcor pentru prelungirea vieții. Nu se ocupă de hormoni, nici de geriatrie, ci pur și simplu oferă, contra unor sume semnificative, între 50.000 și 120.000 de dolari, celor care vor să devină clienți membri ai lor, sunt numai decedați membri, o conservare la 160 de grade de azot lichid, la minus 160 de grade, grade de azot de chit, fie doar capul sau întregul corp. La ora actuală sunt 27 de clienți ai acestui institut. Motivul? Oamenii speră ca într-o zi bună știință să găsească elixirul supraviețuirii, elixirul vieții. Și pe această nesigură certitudine oamenii construiesc și dau bani. De ce? Albert Camus spunea moartea este singura problemă filozofică și această problemă filozofică nu privește doar pe filozofi David Livingstone misionarul care a străbătut Africa în prima jumătate a secolului 19, când ajungea la triburi care nu au cunoscut încă civilizația după schimbul de cuvinte, contactele diplomatice, șeful de trip avea câteva întrebări și aproape toți puneau aceleași întrebări și anume și la voi se moare? Și după ce răspunde afirmativ dar leac împotriva morții n Toți aceștia cred în supraviețuirea sufletului? În medaborfoze? Cred în spații și paradise? Și în ciuda acestor credințe ale nemuririi, toți ar vrea viața. Și din nefericire nu este nimeni care să-ți spună încotro care-i certitudinea. Nimeni are ascendentul credibilității, pentru că nimeni n-a fost mort și nimeni n-a venit înapoi ca să spună ce acolo. Într-o zi obișnuită, anului 30 al erei noastre, lângă un mormânt din Iudeia, un galilean rostește în fața mulțimii adunate cuvintele istorice Eu sunt învierea și viața. Iar evenimentele care de atunci încolo se succed, îl încoronează pe Iisus Hristos ca singura autoritate care poate să zică Am fost mort! Și iată că sunt viu în veci vecilor, în Sfânta Evanghelie după Matei, în ultima Evanghelie, cea mai profundă și cristalină, există istoria, în capitolul 11, a unui eveniment care depășește orice prevedere filozofică. Este vorba de învierea lui. Lazar. Și la data când Ioan scrie Evanghelia, Ierusalimul deja fusese de 30 de ani aproape distrus. În anul 70, în războiul iudeo roman Ierusalimul a fost dărâmat și templu și tot. Și împreună cu Ierusalimul distrusețeră și localitatea Betania, acolo unde a fusese loc învierea. La câteva Sute de ani buni, arabii reconstruiesc localitatea și o o numesc El Lazarieh, localitatea lui Lazar. Și unul din arheologi spune, este fascinant. De ce s-ar numi locul lui Lazar dacă nu s-ar fi întâmplat ceva extraordinar în el? În această carte, în Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 3 la capitolul 11. Vă introduc în subiect, în tema de astăzi seară, care ne va apropia de cel mai formidabil răspuns pe care omenirea l-a văzut sau pe care omenirea îl așteaptă. 11 de la besetul 1. Unul oarecare lasă din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Lazar, pe Marta și pe sora ei, Maria. Este admirabilă e, prezentarea cererii, nici un pic de forțarea mâinii divine, nu Doamne, cel pe care îl iubim noi, nici Doamne, vin repede, nici măcar puruncește de departe un cuvânt și boala va fugi, Și din potrivă, îi prezintă doar cazul Și după aceea cu toată smerenia Spun Facă-se voia ta că e bună Știm că e bună Iar mesagerul care a venit cu cuvântul Și care a auzit mărturia Domnului Hristos că nu e spre moarte Se întoarce vețel înapoi și spune Mântuitorul a zis Învățătorul a zis că boala nu e spre moarte Și deși temperatura Febra creștea Fetele îi spun Lazare e totul bine nu este moarte. Și bum! Laser moare. Mă întreb, cum e cu vorba asta? E nu este moarte. Un rău care să fie bine. Cred că mai mult decât moartea lui lazăr, era acest cui care sfredelea un vierme care mușca din suflet de ce? de ce n-a venit? de ce n-a intervenit? Doar ne iubește și mai ales cum ar putea să fie moartea aceasta spre slava lui Dumnezeu? în această Evanghelie după Ioan, de câteva ori Mântuitorul spune A sosit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit sau tată, sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău și de fiecare dată când spune aceste cuvinte proslăvire se referă direct la cruce. Crucea, moartea, sângele, cununa de spini, proslăvesc? O, există o alchimie divină care transformă toate aceste lucruri într-o uh, Într-o altă identitate Nenorocia este transformată în binecuvântare Este viziunea marei lupte Care face ca moartea, sacrificarea unui pion Să însemne câștigarea partidei Eu cred ce spune Scriptura În Romani 8 cu versetul 28 De altfel știm bine Că toate lucrurile lucrează împreună Singure, poate nu Împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu Adică celor ce sunt chemați după planul lui și surprinzător, după ce Iisus, Mântuitorul, aude că Lazar, prietenul lui pe care îl iubea, este bolnav, mai zăbovește încă două zile acolo. Și la un moment dat spune, haidem să ne întoarcem în Iudeia, spre teama ucenicilor știau ce înseamnă Iudeia, numai capcane, apoi pe drum spune, Lazar, prietenul nostru doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Vorbea de moartea lui. Iar în versetul 17, când în sfârșit, după atâtea zile de așteptare, ajunge la marginea satului, deja erau scrutatori, alergători, care spun, știi, Lazăr prietenul tău. Citesc, când a venit Isus, a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. Trebuie să cunoaștem puțin din din Obiceurile funebre ale iudeilor din acel timp, când murea cineva, de îndată nu îl țineau acasă, nici la capelă, de îndată îl puneau în mormânt. Mormântul, în multe cazuri, nu era în pământ, ci era într-o grotă, într-o gaură săpată naturală sau săpată în stâncă. Și piatra care trebuia să astupe gaura era pe jumătate. Pentru că sperau iudeii că timp de trei zile încă viața se poate întoarce. Poate că n-a murit de tot, poate este doar într-o moarte aparentă. Dar când venea ziua a patra și când erau semnele insuportabile că nu mai poți sta lângă el, că e mort, atunci, în a patra zi, începea jalea, se închidea gura mormântului și rudele, Începeau să gelească pe mort. Când Mântuitorul sosește la mormânt, ca să fie foarte clar tuturor, că nu e vorba de o moarte aparentă, ci că de fapt s-a jucat de învierea. Lazăr era mort de cinci zile, era cinci zi, de patru zile era mormânt și acum era cinci zi. Zvonul ajunge, a venit Isus, a venit învățătorul și Marta, cea mai pragmatică, de-ndată aleargă înaintea lui cade la picioarele lui și spune Doamne dacă ai fi fost aici n-ar fi murit fratele meu Iisus i-a zis fratele tău va învia mă întreb de ce oare mântuitorul nu încurajează pe Marta această credincioasă cu prezentul și îl încurajează abia cu viitorul. De ce nu spune, Laser, fratele tău e în cer, face cu mâna, râde, cântă la harpă, cu îngeri, nu trebuie să te întristezi. Iar mântuitorul spune doar, Laser va învia, acum e mort. Auziți, există în epistola către evrei, la capitolul 11, un pasaj extraordinar de frumos. De ce nu îl încurajează? Iisus pe Cel care suferă cu prezentul. 11 cu 39 și 40. Toți aceștia, e vorba de Sfinții Lui Dumnezeu, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit cele le fusese făgăduit. Ce? Învierea, viața, prezența Lui Dumnezeu, bucuriile cerului. De ce? Versetul 40. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi. Ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ah, cât de bune Dumnezeu! Cum lucrează el cu aceeași măsură a dragostei și a dreptății. Și Marta îi răspunde după credința cea mai ortodoxă, cea mai corectă. Când Mântuitorul îi spune, fratele tău va învia, Martea spune, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Mântuitorul o învățase pe ea Escatologia Bibliei, uh, doctrina corectă. Și iată că Maria auzise și ea că a venit Isus, și s-a ridicat în grabă și a venit către locul unde era Mântuitorul, la marginea satului, aproape de morminte. Cei din casă au spus merge să plângă la mormânt și au mers după ea. Și Mântuitorul când se uită, iată că o mare de oameni, veniseră mulți mângâietori din toate părțile, era o datorie de onoare între iudei să mângâi pe cel care suferă. Și Mântuitorul vede acea grămadă, gloată de vocitori care plâng, care jălesc și se-nfioară. În greacă nu spune se-nfioară, ci a dat un geamăt. Și întreabă, unde l a spus? Vino să vezi! Au spus rudele. Și aici, dragii mei, este cel mai scurt verset din Scriptură, Ioan 11, cu 35, două cuvinte. Iisus plângea. M-am pus puțin în locul Mântuitorului. Oare... Cum aș fi reacționat eu? Știam că îl Știam că aceștia plâncă. Nu știu ce am în minte. Nu știu ce pot eu. Și cred că atunci când aceștia ar fi plâns, eu aș fi chiuit. Și aș fi mers deasupra mulțimii. Și aș fi strigat, biruitor, ieși afară, lazăle! Acest verset cel mai scurt este... Formidabilă probă de onestitate și de fidelitate a Evangheliei. Hristos nu e reprezentat așa cum ni la mici noi, calm, deasupra problemelor plin de bucurie. Iisus plângea. Și de ce plânge? Aceasta este o lupă minusculă în care dragostea lui Dumnezeu intră în rezonanță cu durerea copiilor săi. Și cu fața plină de lacrimi, Mântuitorul dă o poruncă, dați piatra la o parte. Și în momentul acela se aude un singur glas, nu, glasul martei. Ea care a spus, știu că orice cer și acum, Dumnezeu te ascultă. Când e la o adică, să se vadă, ea zice, nu, nu se poate, miroase greu. Era un principiu al lor că după a patra zi, mormântul era ocolit la doi metri, nu se aproapeau mai aproape. Așa e și credința noastră, dragii mei, e și da. E și nu? Ce ciudat! Am fost chemat odată la căpătâiul unei mame a trei copii. Fusesem și o martor la nunta lor. Și soțul, care sperase tot timpul că va fi o vindecare, ah, a văzut sfârșitul. Când am ajuns în casa mortului, plângea lumea, vă dați seama... Plângeam și eu. Soțul însă nu. Mă cheamă deoparte și spune, frate, vreau să te rogi pentru ea. Pentru că Dumnezeu poate să o învie. Dumnezeu are aceeași putere, acum sau atunci. Eu nu zic că o va învia, zicea el. Dar hai să ne facem datoria. Ce să răspuns unui asemenea om? Sigur că Dumnezeu poate, fără îndoială. Că el are un plan general, poate avea și un plan excepțional. Și ca să nu-i iau tonusul la spus, uite, cred că poate Dar ar putea și să, să vrea altfel Ești pregătit? Sunt Atunci ai Lumea plecase deja afară Eram mai eu cu el A închis ușa Și fratele s-a pus lângă sicriul cu capacul pus Era un capac de brat, A închis ochii și aștepta să mă rog N-am început s ar întors la mine și am întrebat, nu te rogi și-o zic, ne rugăm pentru înviere dar capacul păi îți dai seama că dacă ar învia, n-ar putea dai capacul la o parte să mă rog dar e mor de patru zile, auzeam cuvintele Martei, dar cum să dai capacul, până la urmă s-a învoit și a ridicat capacul ar fi vrut să nu mai vadă moarta cam așa e și credința noastră, e și nu e și dacă trecem prin încercări, este doar ca să învățăm să credem cu adevărat. Și oamenii, până la urmă, se apropie, pun mâna pe pietroi și câțiva nici dă o piată la o parte și apoi se retrag și ei îngroziți. Era oribil și e moartea. Și în momentul acesta, la... Ioan 11 cu versetul 43 scrie După ce a zis aceste vorbe, Iisus a strigat cu glas tare Lazare, vino afară! Și în momentul acesta se vede ceva mișcând în fund Unii dau strigăte și aleargă departe Iar alții cu bucurie se apropie să vadă, e posibil Și de acolo, legat de mâini și de picioare, cumva chinuit Lazar se trește afară Ah, ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus n-ar fi strigat Lazare vino afară, ci doar "vino afară Morminte, zeci de morminte s-ar fi deschis Și neprihăniții ar fi ieșit Dar n-a vrut să facă asta Acesta este miracolul Cel mai formidabil pentru om Și când stai să te gândești Cum se poate științific Ridici de nume și spui Nu se poate, e imposibil Pentru că sunt legi fizice Oamenii zic miracolul este suspendarea legilor fizice. Este ca și cu un copil care e în tren și deodată se uite și zice mama, gara pleacă, uite, fug pomii. Noi luăm habitatul nostru ca fiind dat, ca fiind elementul fix. Și tot ce nu intră în acest habitat trebuie să fie supranatural, nenormal. Dar funcția miracolului este ca moartea, stricăciunea și nimicirea să fie dovedite ele însele ca suspendări nedrepte ale adevăratelor legi ale lui Dumnezeu. Suntem noi în gară și vedem cum trenul pleacă. Învierea schimbă perspectiva de a privi viața și istoria lumii. Viața și istoria asta pe care o trăim noi devin contradicția cruntă a realității fericite. Învierea este avantpremierea realității ultime și durabile. Este speranța care țășnește. Ei bine, dragii mei, nu există nimic comparabil în toate filozofiile și religiile lumii. Atenție, toate religiile și filozofiile lumii încheie un armistițiu cu moartea, o acceptă. De la vechi egipteni care spuneau că moartea e desăvârșirea vieții sau un stadiu superior al vieții până la budismul clasic care consideră moartea o anihilare a existenței, o stingere în nirvana și până la panteismul ateist să zicem noi, dacă poate fi așa un mariaj în care moartea este o pașnică întoarcere în substanța naturii. Toate religiile și filozofiile nebiblice pridesc moartea ca pe ceva benefic și acceptabil ca pe o modificare doar a existenței. Aici este Isus Hristos care nu acceptă nici un fel de compromis. Isus Hristos este singurul care refuză un armisticiu cu moartea și declară în Sfânta Carte că moartea este vrăjmaș și încă nu oricare, e cel din urmă vrăjmaș 1 Corinteni 15-26 Cei care fac alianță cu și cum se cheamă? trădători. Și Hristos nu e trădător. Sfânta scriptură pe care o am în mână este singura concepție în contrasens cu tot ce există, în care moartea este prezentată ca încetarea nedreaptă a existenței, o încetare a vieții trupești și spirituale, ca un fenomen absurd, ca o pedeapsă penală, ca un rău categoric. Iar Mântuitorul nostru vine și promite că o va desfința. Să va nimici moartea în 1 Corinten 15, este un capitol extraordinar. Iar aici, în Ioan, în minunatul capitolul 11, Mântuitorul spune, Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată, crezi tu lucrul acesta. Mi de cuvintele unui uh, olandez, parafrazez, Cornelius Van Til, un apologet al creștinismului care spunea Toate teologiile și filozofiile conduc în mod inexorabil la întuneric și la disperare. Toate celelalte filozofii, dacă urmăm sfârșitul lor logic, conduc la haos și la irraționalitate. Doar creștinismul, singur el dă sens, sens vieții. Doar cu Scriptura omul găsește atât răspuns pentru minte, cât și fericire pentru suflet. Aici, în Ioan 11 cu 11, Mântuitorul spune, înainte de a ajunge la mormânt, laser prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Auziți? Cum vorbește mântuitorul despre moarte? Cum o prezintă cu coasa, cu coaste, cu un rânget care nu se închide niciodată? Mântuitorul prezintă moartea ca pe un somn. În limba greacă, koimao este a dormi, doarme. Și aș vrea să vă sugerez o mică schemă pe care o reproduc cu mâna. Există în Biblie două vieți și două morți. Viața întâi este cea cu care ne naștem noi. Este un drum care merge în moarte inevitabil. Dacă în timpul vieții noastre primim viața de sus a Domnului Hristos în inimă, o ascundem și o lăsăm să crească, să se dezvolte, atunci se întâmplă ceva. În momentul când murim, murim și bun și răi, moartea e un somn, nu se știe nimic. Dar în momentul învierii, viața lui Hristos din noi ne trage spre cer, spre patrie, în timp ce aceia care n-au avut viața Domnului Hristos intră în judecată și în a doua moarte, moartea distrugere, nu moartea somn, moartea nimicire. În această carte, în această sfântă scriptură, de 116 ori apare cuvântul somn, adormire, adormit. Și din aceste 116 ori eu le-am numărat. De 50 de ori doar se vorbește despre odihnea căpătată în somn noaptea și de 66 de ori exprimă moartea. În mod consecvent, Biblia spune că moartea e un somn când doarme cu totul, când nu mai știe nimic. Nu întâmplător, primii creștini de limbă greacă au numit mormântul coimeterion, adică dormitor, de unde cimitiri metelion, cimitir. În 1969, un medic din New York, din Bronx, un neurolog pe nume Oliver Sachs, a administrat un medicament, L-Dopa, unor bolnavi care vegetau din 1920, era 1970 aproape, de 50 de ani. În urma unei epidemii de boală somnului din 1920, Mintea lor, conștiența lor se deconectase total de tot ce era conștiență, viață conștientă, spirituală, sufletească. Erau ca niște, mă rog, ființe care doar fizic vegetau. Și minunea, administrându-le medicamentul, aceștia se întorc la viață. După 50 de ani, se constate doar că toți ai lor s-au dus? Sau chiar dacă au de ei lor, dar trăiesc într-o altă lume, parcă s-au trezit în Marte, pe Marte. Lumea diferea total. În același fel, cel care se odihnește în mormânt, doarme profund și apoi vine momentul când se trezește, conștient de sine, dar va vedea o altă stare de lucruri. Și mântuitorul în fața mormântului, când spune Lazare, dacă sufletul ar fi fost undeva în cer, ar fi trebuit să zică, Lazare, coboară! De nu zice coboară, zice o afară. El nu vorbea cu cel de sus. Și lasă nu de sus, ci din mormânt iese. Am un fragment extraordinar din, din faptele apostolilor. Capitolul 2 cu versetul 39 și 40 și 3. care spun așa. 29. Cât despre patriarcul David, să fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială, că a murit, a fost David prorocul, care a scris psalmi, care a făcut prorocii despre Hristos, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Iar versetul 34 spune, căci David nu s-a suit în ceruri. E atât de clar. Că Scriptura nu cunoaște nimic de supraviețuirea unui duh, unui spirit descărnat, cumva ca strigoi sau fantomă. Fantome în cer, duhuri fără trup, nu există așa ceva. Biblia cunoaște doar două module. Somn și înviere, un cuplu. Doarme și înviază. Cine spune că trăiește ca strigoi sau fantomă, acela tăgăduiește, calcă, frânge adevărul învierii. Iar în psalmul 146, un verset pe care l-am învățat, spune Suflarea lor trece și se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. De unde vine varianta aceea despre sufletul descărnat, care plutește și zboară și merge? Dacă trasați retrospectiv drumul, îl găsiți în Babilon, la fiii oamenilor. Suntem într-o mare luptă. Și când Babilonul a căzut, misterele Babilonului au fost răsădite în Egipt. În anul 440, înainte de Hristos, Socrate, marele filozof, a făcut o vizită la Templul lui Amon și a prins învățătura Babilonului, ajuns în Egipt, că sufletul e nemuritor. Și el a transmis mai departe lui Platon, prin filozofii greci, a pătruns toată cultura europeană, iar prin neoplatonismul secolului 4. Ajunge să polueze creștinismul. Vă rog, luați documentarele din seara aceasta și veți descoperi traseul acesta dureros de exact. Dar cum e cu de pe cruce? Nu spune acolo că azi vei fi cu mine în cer. Haide să citim repede acest fragment. Este la Evanghelia Sfântă după Luca. Capitolul 23, cu versetul 42 și 43. Harul era un militant evreu, credincios neamului, lupta contra romanilor și de ce a ajuns pe Cruce, nu era un hoț. Și el a zis lui Iisus, Doamne, aduți aminte și de mine astăzi. N-a zis așa. A zis, aduți aminte și de mine. Când vei veni în împărăția ta, este impresionant că și el ca și Marta se referă la o zi de apoi, atunci când vei veni. Iar Daniel 12 cu 3, profetul Daniel spune, îngerul îi spune lui Daniel, te vei scula iarăși la sfârșitul zilelor. Și ce spune mântuitorul acestui tânhar? ce răspunde? Aș vrea să auziți în greacă, nu vreau să fac, să mă dau mare, oricine poate avea acces. Mântuitorul spune, amen, lego, amen soi lego semeron, met emu ton enton paradeiso, care s-ar traduce, fără un că. Adevărat îți spun, ție astăzi vei fi cu mine în rai. Dar unde vine virgula? Adevărată îți spun ție, virgulă, astăzi vei fi cu mine în rai sau adevărat îți ție, astăzi, virgulă, vei fi cu mine în rai? Că nu e, că lipsește din greacă. Și atunci se întreabă oamenii unde pui virgula. Interesant este că textul este scris numai cu majuscule, până în secolul IX. Nu s-a scris cu minuscule, ci doar cu caractere mari, uh, caractere majuscule, litere mari și fără pauză, fără virgulă, fără punct fără semn de strigare, fără nimic interpretarea celui care cunoștea Biblia venea să clarifice știu o mică ilustrație când un împărat, Alexandru III la țarul Rusiei în 1884 avea în față o cerere de grațiere din partea unei amărâte și pe cerere a scris Grațiere cu niciun chip, virgulă. Deportare în Siberia. Soția lui, fosta Dagmara Danemarcei, Țarina Maria, trecând pe acolo și nefiind el, a luat cuțitul, a șters, virgula și a mutat doar virgula la început. Grațiere, virgulă. Cu niciun chip, deportare în Siberia. Vedeți ce face o virgulă? Și noi nu avem sarcina să... Scotocim prin mintea noastră ca să găsim unde să punem virgula. Vă rog, deschideți cu mine, sau veți deschide după aceea la Ioan, capitolul 20, doar să descoperim un lucru extraordinar. Când capitolul 20, cu versetul 17, duminică dimineața, atunci când Maria Magdalena l-a văzut pe Domnul, la mormânt, Mântuitorul i s-a descoperit și ea a vrut să-i strângă picioarele și l-a spus: Nu mă ținea. Căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Vineri trecuse, sâmbătă trecuse, deci astăzi nu mai era, era mâine. Poi mâine dimineață venise și mântuitorul spune, nu m-am suit încă la tatăl. Cum putea el, prieten, să fie în cer, vineri când nu se suită nici duminică? E evident interpretarea corectă cere o virgulă pusă la locul ei. Toate aceste frământări se nasc pentru că oamenii au prins o teologie după ureche, o teologie de pe stradă și nu a Scripturii. Ce spune Scriptura despre suflet? Hai să deschidem la Geneza, capitolul 2, ca să clarificăm un lucru fundamental. La capitolul 2 cu 7 este, rețineți, Geneza 2 cu 7 este punctul fundamental. E o declarație divină. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, deci suflare, și omul, fiți atenți, s-a făcut astfel, produs, un suflet viu. Ce i-a dat Dumnezeu omului? Nu i-a dat suflet, ci suflare, care e energia, vitalitatea, puterea de a trăi. Inconștientă, impersonală. Iar omul s-a făcut un suflet viu. Corect e nu că omul are suflet, ci că omul este un suflet viu, după Biblie. Iar reversul este în Psalmul 104, care spune, 104 cu 29 și 30, le iei tu suflarea, ele ființele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și noi ești astfel fața pământului. Iar în Eclesiastul 3 cu 19, doar strict, scurt spun, acolo e foarte clar spus că toate ființele de pe pământ, animale, plante, toți au aceeași suflare. Suflarea este doar un principiu impersonal pe care Dumnezeu îl dă și ce-a dat aia, aia, nu ia altceva, nu ia suflete, ia suflare. Și atunci unde e sufletul? Am să vă dau o mică ilustrație. Dacă în fața unui reflector cu lumină galbenă, galben intens, pui un filtru albastru, ce lumină se produce? Verde, corect. Pentru că galben cu albastru produce verde. Galben țărână, albastru suflarea din cer și verde viața. Dacă din verde scoți filtrul albastru, ce obții? Ce culoare? Calben, țărâna. Dar unde-i verdele? Păi dacă e un produs, s-a destructurat. A încetat să mai existe. O altă ilustrație. Apa, pe care o bem în fiecare zi. H2O. Doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Hidrogenul e un gaz care arde pe soare, explozile. Oxigenul este un alt gaz care nu arde, dar întreține arderea. Și unirea dintre aceste două gaze periculoase, în loc să explodeze, naște nu un gaz, e un lichid. Nici nu arde, nici nu întreține arderea. E neutră, apa. Dacă însă o electrolizezi, o desfaci, obții un gaz și un alt gaz. Dar unde este apa? Nu mai e. A încetat, pur și simplu, să mai existe. Dragii mei, am înțeles că există două filosofii concurente, care se urmăresc și se dușmănesc ca lumina cu întunericul, ca adevărul cu minciuna. Prima este cea enunțată de Mântuitorul nostru în Geneza 2, cu versetul 16-17. În ziua în care vei mânca din el, deci nu vei asculta și vei păcătui, vei muri negreșit. Vă să zică moarte negreșită și șarpele dulce, îi spune omului, hotărât că nu veți muri. Acum, din aceste două, te care asculți, glasul șarpelelui care e dulce, nu, moartea este o existență mai bună. Nu e nevoie de ascultare ca să ajungi în veșnicie, pentru că tu ai nemurirea în mod natural, în sânge, în ființa ta. Și această declarație este fundamental opusă unui text al sfântului apostol Pavel, 1 Timotei 6 cu care spune că Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Auzi, singurul, nu noi avem nemurirea naturală, doar El. Și nu pot să nu spun. că această teză a diavolului, dacă o crezi, ajunge să te ducă logic la cea mai mare înșelăciune a diavolului. La Capodopera sa de amăgire Numită Spiritismul Spiritismul afirmă că Oamenii După ce mor Sunt duhuri și poți discuta cu Duhurile Bă, Încă te pot ajuta, încă te pot sprijini Sau soluții, te ajută A avut de a face cu spiritismul Și Churchill și Stalin Și Hitler Duhuri care ajutau Să vă spun o întâmplare în 1944, războiul se întorcea împotriva nazismului și Anglia îl cheamă la subarme pe tânărul David McDonald. Avea se de aproape un an și acum îi se rupea inima să-și lase soția, dar serviciul militar e patria care te cheamă. Este încorporat la trupele aeropurtate. Este parașutat într-o operațiune în Belgia, 18 inși, ca să anihileze niște legături prăjmașe. La post, la punctul de întâlnire, se întorc 14, 4 lipsesc. Și din cercetări află că au fost uciși. Scrisoarea cu chenarul negru, de doliu, este trimisă familiei. A murit eroic la datorie. Și Betty, soția lui, refuză să mai trăiască. Nu mai mănâncă, slăbește, și îngroziți, părinții spun ce facem cu ea, până când intervine o mătușă care spune, de ce nu mă lăsați și pe mine? O iau cu mine să vorbească cu el și se liniștește fata. Era oaia neagră a familiei. Pentru că nu au avut altceva de făcut, hai încearcă. Am îmbrăcat-o, a luat-o cu ea, cheamă pe David. Iubito, era glasul lui, inflexiunile acelea scumpe, dulci. Tu ești David? Ei eu, de ce plângi? Sunt bine, e ok, sunt în cer. Și ea intră într-o paralelă a existenței, trăiește, dar straniu, trăiește, mănâncă doar ca să poată trăi într-o altă lume. Și lucrurile merg din ce în ce mai profund, avansează din ce în ce mai, mai savuros. Ea trăiește ca un om hipnotizat, dar e fericită, vorbește cu David zilnic. Ba încă atunci când îi scrie și îi răspunde, semnează cu floricica aceea, așa cum făcea el. Și spune lucruri pe care numai ei doi le știau. Ia după căderea Berlinului în vara lui 1945, când, dereticând prin casă, aude portița de la stradă, scârțâind. Se uită doar, vede un bărbat intrând, e poștașul probabil. Lasă cârpa, deschide ușa și în fața ei, David în carne și oase și leșină iubit-o, iubit-o, o O trezește cumva și în cele din urmă ia paralel. Vă întreabă, tu ești David? Eu! Eu. Dar n-ai murit? Nu, uite-mă, viu! Dar n a fost în comă? Nu! Atunci eu cu cine am vorbit? Dungă știți cu cine a vorbit? Sunt acele duhuri înșelătoare din 1 Timotei 4,1. Duhuri înșelătoare care propoveduiesc o învățătură a demonilor care până la urmă va înșela și va strânge pe toți cei care nu vor să asculte doar, doar, de sola Scriptura de ce scris. Dragii mei, ne aflăm într-o mare luptă. Suntem aici și avem nevoie să știm adevărul pe care îl aduce singurul care știe ce-i moartea și care a biluit moartea, care spune eu am cheile morții și ale locuinței morților în mâna mea. Nu avem doar nevoie de speranță, de încredere ca să știm cum trăim viața. Nu avem doar nevoie de mângâiere pentru morții noștri. Avem nevoie de ceva mai mult, pentru că noi ne aflăm într-o mare luptă și în această mare luptă contează lângă care din cei doi stăpâni ești. Bătălia se duce împotriva lui Hristos. Nu direct că ele în cer. Împotriva lui Hristos din cuvânt. Cuvântul întrupat și cuvântul scris. Lupta se duce împotriva lui Hristos din mintea noastră, a chipului său. Este atât de important să știi că ți-ai pus piciorul pe stâncă și stai acolo până trece furtuna. Te invit în numele Domnului Hristos să cercetezi cuvântul, să ascult ce spun eu, sunt doar un om, un om păcătos care am nevoie de Hristos, dar să Faci din cuvântul acesta alfa și Omega pentru crezul tău Nu ce spune un om sau oameni Ci ce spune Hristos Și El să fie pentru tine Acela care spune Nu te teme, crede numai Bunul Dumnezeu să-ți inunde sufletul De siguranța vieții în Hristos Trăind o clipă de clipă Și fiind liniștit și pe marginea gropii Dumnezeu să ne întărească în speranța, în vierii în Hristos, în speranța, în ziua aceea. Amin.